0: في الكرسي الخلفي لحافلة تجوب شوارع إسطنبول جلس شاب يرقب بعناية ملصقات وضعت على محطات وحافلات المتروباس تروج للاستثمار في العملة الرقمية. ثم بدأ الشاب يتمتم بكلمات تدعو للتخلص من الدولار ومن النقود الورقية والمعدنية جسارة هذا الشاب استضمت بمخاوف رجل كهل يشاطره نفس المقعد علق على حديث الشاب بصوت خافت غليظ قادم من عبق التجربة قائلاً وكيف نحمي هذه النقود الإلكترونية يا ولدي؟ قد نستيقظ يوماً فنجد أن أموالنا الإلكترونية قد تبخرت لكن الشاب دافع عن رؤيته بقوة، فهو يدرك تماماً أن هذا العصر هو عصر النقود الرقمية، وأن هناك قرابة خمسة آلاف عملة رقمية حول العالم، تستطيع من خلالها إجراء معاملاتك المالية دون الحاجة إلى أي وسيط ولا حكومات ولا بنوك ولا أي شيء، وفي أي وقت، في الليل، في النهار، وحتى في الإجازات الأسبوعية، فقط، كل ما تحتاجه هو نقرة واحدة من هاتفك الجوال. فكيف تعمل هذه العملات الرقمية؟ ومن يقف خلفها؟ وهل يمكن للإنسان البسيط أن يستثمر بها؟ وهل حيازة العملات الرقمية استثمار المستقبل أم رهان غير مضمون النتائج؟ ولماذا تخشها حكومات وبنوك ودول في حين تشجعها دول أخرى؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أسعد كثيراً في هذا الصباح باستضافة المتخصص في الأمن السيبراني والعملات الرقمية الأستاذ فادي الأسودي من صنعاء أهلاً وسهلاً بك أستاذ فادي صباحك سعيد
1: صباح الخير
0: صباح البيتكوين والعملات الرقمية سنغوص ونبحر اليوم في عالم العملات الرقمية أستاذ فادي مستعد ننطلق؟
1: مستعد ننطلق
0: <تصفيق> لننطلق اذا طبعا كثر الحديث أستاذ فادي هذه الأيام حول العملات الرقمية وانتشرت الفيديوهات والبرامج حول هذا الموضوع هذه العملات الرقمية أنجزنا في الحقيقة نحن أيضا في البودكاست أنجزنا حلقة من قبل حول هذا الموضوع وكان عليها بصراحة إقبال كبير جدا وهذا دليل على اهتمام الناس بهذا الموضوع لكن لا بأس من استهلال حوارنا مرة أخرى بالتعريف بالعملات الرقمية ماذا نقصد بها؟
1: العملات الرقمية هي شكل جديد من أشكال العملة مثل ما نعرف كلنا أن الأموال هي واحدة من أعظم اختراعات الإنسان طبعا تطورت العملة في عدد أشكال في البداية بدينا بالمقايضة وبعد المقايضة بدينا بالذهب والفضة معي ذهب وفضة ممكن اشتري فيهم أغراض والأشياء هذه وبعد كذا أتت مرحلة الأوراق النقدية وبعد كذا مرحلة البطائق الأئتمانية والآن نحن في مرحلة جديدة ممكن تكون الموبايل ماني اللي هي المحافظ الرقمية في التلفونات والآن في مرحلة جديدة وصلنا لها اللي هي العملات الرقمية المشفرة مرحله البيتكوين والأملات الأخرى شو يعني الموبايل ماني؟ ممكن يكون فورم أو نوع جديد من أنواع الدفع موجود في الدول العالم الثالث انتشرت كثيراً يعني في دول أفريقيا بدل ما تحمل نقود في جيبك ممكن تكون عبر التلفون يكون حسابك البنكي طبعاً تستخدمها الدول اللي عندها ممكن تضخم يعني ممكن تشتري الشيء فرضاً بمئة ألف دولار من عملة هذه الدولة يعني بشيء معين ممكن فرضا كيلو طماطم فممكن تنجز العملية عبر الهاتف تبعك بارتباطك بالحساب البنكي
0: طيب حتى لا يكون حوارنا مجردا أستاذ فادي خلينا نتحدث بأسماء هذه العملات ما أشهر العملات الرقمية اليوم
1: أشهر العملات الرقمية اليوم هي البيتكوين بحكم أنها الأم. وهي أتت لنا عام 2008 أو نهاية 2008 بعد كذا العملات الأخرى مثل الإيثيروم في 2013 إلى 2015 العملة هذه اللي هي الأشهر. وبعد كذا تأتي عملات كثيرة ممكن يوصل عددها إلى 20 ألف عملة عملات مثل الكاردانو معانا الدوت أشياء كثيرة يعني كلها عبارة عن مشاريع. 20 ألف عملة! تقريبا وكل يوم نشوف مشاريع جديده
0: واو هذا عدد كبير جدا لكن لافت انه البيتكوين هو العمله الرقميه الام السنة 2008 يعني من زمان هذا مش موضوع جديد يعني
1: هي بنيت على تقنيه طلعت في عام 1991 اللي هي البلوك تشين موضوع قديم وتم تطبيقها في 2008
0: جميل جدا استاذ فادي هذا التسلسل التاريخي للعملات التي عرفها الانسان من بدايه يعني المقايضه كما قلت، ثم الذهب والفضه، كنا نشتري بي 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 بهم اشياء، ثم الاوراق الماليه الورقيه، ثم البطاقات الائتمانيه، ثم الموبايل ماني كما سميتها، ونصل الى العملات الرقميه التي نتحدث عنها الان. هل هي مأمونه؟
1: العملات المشفره هي مأمونه لانها أساسا هي عملات مشفره. مبنيه على التشفير بشكل كامل فهي مامونه وامنه جدا
0: يعني لو نسيت الشفره مثلا الكود
1: هي هذه بتكون يعني مشكلتك مثل ما انك تضيعي محفظتك يعني بسيطه آه اني اضيع المحفظه يعني بس اضيع محفظتي. الفلوس صعب يعني ضيعت المحفظه وفيها الفلوس وخلص وراحت عليك آه فكرت محفظة
0: بها أوراق عادية طيب إذا فيها فلوس يعني نفس الشيء لكن هناك سؤال فادي الاسود يتبادر للدهن دائما عندما نتحدث عن العملات الرقمية طبعا نعرف أن العملة العادية وراها جهة تحميها جهة رسمية الدولار وراءه البنك المركزي الأمريكي اليورو وراءه الاتحاد الأوروبي يحميه العملات الرقمية من يحميها؟
1: أوكي العملات الرقمية هي يعني تقنية بنيت من أكل إنه الإنسان مع الإنسان يكون في ثقة متبادلة يعني لنفترض على سبيل المثال إنه قدرنا نروح لكوكب آخر أوكي وفي الكوكب الآخر سكان هذا الكوكب نحن أعطيناهم ذهب الذهب ما أي معنى في هذا الكوكب اوكي الكوكب هذا بيقولوا ايش هذا عباره عن حجر يعني مش ممكن نستخدمه مش عارفين ايش قيمته نفس الشيء في البيتكوين البشر هم اللي اعطوها القيمه فممكن أنا أثق فيك كمتعاملة بالبيتكوين وأنا متعامل بالبيتكوين ونحن اللي نعطيها القيمة هذه والشيء الثاني اللي يعطيها اللي يحمي اللي هي التقنية تشين أو سلسلة الكتل لأنها تقنية مثل ما تكلمت عليها أنها مشفرة وهي أبارة عند قاعدة بيانات موجودة عند كل المعدلين حول العالم فما فيش إمكانيات للاختراق لهذه العملة <تصفيق>
0: طيب في هذه الحاله كيف نفهم استاذ هذا السباق المحموم الذي نشهده اليوم بين الدول لاصدار عملات رقميه؟ يعني هناك سعي من دول مختلفه لخوض سباق اصدار عملاتها الرقميه الخاصه بها.
1: لما نتكلم على العملات الرقميه والدول طبعا مش كل الدول بتايد الموضوع هذا، وفي دول بتايد يعني الموضوع منقسم حتى اللحظه. في دول كثيرة مع أنها تصدر عملاتها الرقمية وفي دول تمنع العملات الرقمية فعليا العملات الرقمية هي أسهل في الإصدار يعني أي دولة ممكن تصدرها حتى أي شركة ممكن تصدرها وتبدأ التعامل معها يعني المعاملات مثل ما نعرف في الوقت الحالي أصبحت كلها رقمية يعني لا غنى عن الهواتف في أيدينا والأجهزة الكمبيوتر معاملتنا الشراء أنا يعني توصيل الأشياء كل شيء موجود على الإنترنت أصبح الآن تقريبا مع جائحة الكوفيد 19 أصبح الوضع يعني الحاسوب أو الوضع اللي هو نحن نستخدم التلفونات والتقنية أصبح أكثر فأصبحت الحاجة لعملة رقمية أكثر فهي الشكل الجديد من أشكال التعامل ومفترض يعني الكل يبدأ يتعامل فيها
0: طيب لنفترض نفترض أنه الآن خلينا ندخل أستاذ فادي في الأمور الإجرائية أنه أنا أريد أن أشتري أستثمر أتعامل بالعملات الرقمية أنا أو معاذ معد هذه الحلقة أو زينة مخرجة هذه الحلقة أي إنسان يريد أن يستثمر في العملات الرقمية يشتري ويبيع كيف يتعامل بهذه العملات
1: الرقمية؟ الموضوع أصبح بسيط جدا يعني الآن أنت يكون معك فقط بطاقة أتمانية تدخلي إلى أحد أسواق المصارفة هو الـ Exchange Markets وفيها خيارات كثيرة العملات كثيرة موجودة أنت تحب تستثمر فيها طبعا قبل الاستثمار لازم أنك هو الشخص اللي حابب انه يستثمر لازم انه يقرأ على العملات اللي حابب يستثمر فيها يعني يفضل اذا كان مبتدأ من خمس الى عشر عملات يبدأ يقرأ عليهم وبعد كذا يحط البطاقة الائتمانية في الموقع ويشتري مثل ترى اي شيء يعني من موقع الكتروني
0: كأنك تدخل الى موقع امازون مثلا وتشتري اي بطاعة تدخل وتشتري
1: مثلا بيتكوين بالضبط نفس الشيء ما كان يحصل انا راح اخذ بيتكوين فرضا بمئة دولار فب100 دولار راح تتحول بما قيمته من البيتكوين 100 دولار
0: من مواقع متخصصه
1: نعم في مواقع متخصصه كثيره في معنا باينانس في معنا اوكي اكس في معنا جيت اي او في اكثر من موقع ممكن تقدر تشتري عملات رقميه بكل بساطه
0: طيب انا اشتريت اليوم ونمت وصحيت اليوم اللي بعده ووجدت ان العملات التي اشتريتها قد اختفت واخترقت من قبل قراصنة انترنت وسرقت طبعا مش ملايين ولكن خلينا نفترض <تصفيق> <تصفيق> أنه خلينا نقول آلاف مثلا من من الدولارات آه ذهبت مع
1: الريح <تصفيق> أوكي في احتمالية طبعا للسرقة ولكن تبقى أنه لما نستثمر في عملات كبيرة فالإمكانية صعبة جدا نتكلم على أم العملات اللي هي البيتكوين البيتكوين اذا قررنا الاستثمار فيها فمستحيل انه يتم سرقتها او يعني تلاعب بموضوع المحافظ خصوصا اذا امنت كيفيه حفظ هذه العمله.
0: يعني صعب ان تخترق من طرف القراصنه، قراصنه الانترنت؟
1: نعم بالضبط، بحكم انها مبنيه على تقنيه البلوكتشين. سلسلة الكتل، فقاعدة البيانات موزعة عند كل المستخدمين في العالم يعني فرضاً، المستخدمين اللي في العالم كامل عارفين أنه مع السيدة خديجة فرضاً بألف دولار بيتكوين فكلهم ممكن أنهم يوثقوا هذه العملية او موثق المبلغ هذا فاذا اختفت البيانات من مجموعه معينه فالمجموعه الثانيه لست معها البيانات هذه فمستحيل انها يعني في يوم من الايام تقول ان تم الاختراق متى يتم الاختراق فرضا اذا تم اختراق سوق المصارفه وتم سرقه الاموال من هناك لكن في معنا حل اخر يسمى انك تحتفظي في البيتكوين والعملات الرقميه في محافظ بارده المحافظة البارده هي عباره عن فلاش ديسك او ورقه ممكن تكون موجوده عندك في البيت فمستحيل أنه واحد يخترقها
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً طيب هذا على مستوى الأفراد أستاذ فادي يعني هذا على مستوىنا أحنا كأفراد على مستوى الدول وخصوصاً أنه يعني يدور حديث دولي الآن حول احتمال استخدام العملات الرقمية كعملة عالمية موحدة في التبادل التجاري مثلاً للطاقة البترول الغاز يعني هذه الأشياء قبل أن آخذ الإجابة منك لنستمع إلى ما يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه المقابلة مع قناة سي أم بي سي الأمريكية <تصفيق>
1: من السابق لأوانه الحديث عن استخدام العملة الإلكترونية بالرغم من أنها قد تكون عملة عالمية موحدة تستخدم لنقل الأموال من مكان لآخر لأغراض التجارة لكنها غير مستقرة الآن ولا يوجد ضمانات على العملات الرقمية نحن نعلم أن كل شيء يتطور حولنا ربما في المستقبل نرى استخداما للعملة الرقمية
0: هنا نكتشف استاذ فادي انه هناك سعي فعلا يعني على ارض الواقع للبحث عن بدائل رقميه تحد من سيطره الدولار وتشجعها بعض الدول كما استمعنا قبل قليل الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هناك ايضا معارضون لهذا الامر، الى اين يتجه
1: هذا الجدل برايك؟ مثل ما يعني نشوف من 2008 لليوم يعني الثوره الان هي في المجال الاقتصادي في موضوع البلوك تشين، يعني الكل متجه للموضوع هذا اللي هو البلوك تشين والعملات الرقميه واصبحت رقم صعب اليوم يعني في كثير من 2013 2017 كانوا بيقولوا العملات الرقميه هي عباره عن فقاعه وممكن تنفجر في اي وقت. اصبحت الان رقم صعب والناس كلهم يفكروا فيها واذا تم اصدار عملات ثابته يعني على غرار او على عكس البيتكوين والعملات الاخرى اللي ممكن نلاقي اسعارها متحركه او متذبذبه بشكل كبير فاذا كان صار في عملات ثابته فهي راح تكون حل يعني جذري لمشاكل التحويلات التجاريه والدوليه بحكم انه المعاملات تنجز بشكل اسرع وتنجز بطريقه لا مركزيه يعني ما فيش حد ممكن انه يسيطر أو نقطة تكون تمر الفلوس عبرها إذا تم يعني فرضا على سبيل المثال دولة تحاول تحول تحويل مالي إلى دولة أخرى فمن بنك إلى بنك في بنك في الوسط اللي يسموه البنك الوسيط اللي هو راح يشوف العملية هذه وياخذ عمولة وممكن تاخذ شوية وقت علشان تنجز المعاملة بس في العملات الرقمية الموضوع ممكن ياخذ ثواني إذا الدولة ترسل الحوالة بشكل مباشر راح توصل للدولة الأخرى
0: طيب لنعود إلى مستوانا أحنا كأفراد أستاذ فادي يعني معاملة بسيطة وهنا نأخذ مثال شخص اشترى قطعتي بيتزا بعشرة ألاف بيتكوين عام 2010 الآن هذه العشرة ألاف بيتكوين تصل قيمتها إلى قرابة 580 مليون دولار رقم فلكي بصراحة اشترى بها قطعتي بيتزا فقط من 2010 إلى الآن صارت قيمة قطعتي البيتزا هذه 580 مليون دولار يعني هذا رقم يعني يدوخ الرؤوس استاذ فادي اليس كذلك
1: فعليا في عام 2010 كان سعر ال10000 بيتكوين لما اشترى البيتزا كان 41 دولار فكان يعني ال41 دولار تساوي حبتين بيتزا والان لكن مع تغير الصرف وثقه الناس بالعمله البيتكوين اصبح سعرها هذا السعر وطبعا احتمال وارد ان احنا نشوف الرقم يكبر لقطعه البيتكوين ممكن تكون الحبه البيتكوين ممكن توصل ل100 الف دولار وفي توقعات انها ممكن توصل لمليون دولار
0: لكن هذا مغري لشراء العملات الرقميه وهذا المثال ربما مشجع لكثيرين على الاقبال على شراء البيتكوين وباقي العملات الرقميه لكن السؤال أستاذ فادي هل المخزون المتوفر من البيتكوين مثلا هل هو كافي لاستقبال عروض الشراء؟
1: لو نجي نشوف طبعا في الورقة البيضاء الخاصة في البيتكوين هو مكتوب أنه في فقط رح يكون موجود 21 مليون قطعة اللي موجودة حاليا في السوق تقريبا 18 مليون ونص تقريبا 18 مليون وخمسمائة ألف قطعة موجودة طبعا في تقريبا 4 مليون قطعة أو 2 إلى 4 مليون قطعة ضائعة فالآن السوق يعني لو نتكلم على 18 مليون و500 الف قطعه فالسوق كلهم في طلب ليش السعر يرتفع لانه في طلب كبير على البيتكوين وفي صناديق استثماريه حول العالم بتاخذ كميات كبيره كبيره جدا يعني في صناديق استثماريه معهم 100 او 200 الف قطعه بيتكوين بياخذوها على دفع
0: طيب سؤال بسيط اذا كان 8 مليون ونصف مليون قطعه لا تكفي لتلبي الحاجه ما المانع من تصنيع يعني عدد اخر من العملات الرقميه
1: في البيتكوين لا يمكن تصنيع أي عملات خلص 21 مليون قطعه 21 مليون قطعه ما فيش اكثر من كذا القطع الاهم مثل ما تكلمت انه في معنا 18 مليون و500 الف قطعه في معنا عدد القطع الباقي ل 21 مليون تقريبا 3 مليون او 4 مليون راح يتم اصدارها في كل يوم الى عام 2140 وانت تخيلي باقي معنا 120 سنه تقريبا كل يوم يتم اصدار كم كل يوم يتم اصدار قطع جديده على حسب البلوكس او الكتل الجديده التي يتم توليدها كل 10 دقائق تقريبا كتله يتم اصدار فيها 6 بيتكوين او 6 ونص حبه بيتكوين
0: طيب قبل شويه قلت 2 الى 4 مليون هي قطع ضائعه شو معنى قطع ضائعه
1: يعني ناس نسوا محافظهم او ناس ممكن انهم محتفظين فيها الى يوم محدد الى ساعه محدده اذا لما السعر يحبوا ويبيعوا يعني المحافظ هذه خامله فما حد عارف بس انه يعني هي عباره عن محافظ ضايعه
0: نعم طيب استاذ فادي يعني اكيد انه اي انسان بسيط عادي كان زمان يعني يعتبر الحديث عن العملات الرقميه شيء من الخيال العلمي يعني مش لا يصدق لكن أمور كثيرة كانت خيالاً ثم سرعان ما أصبحت في الواقع حقيقة خصوصاً مع تطور التكنولوجيا مثل السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وغير ذلك إذا هل يمكن القول أستاذ فادي أنه سباق الاستثمار في العملات الرقمية قد وصل إلى أوجه إلى عزه إلى مجده؟
1: حالياً نحن الآن واصلين إلى عز السباق ناس كثير حول العالم بدأت تأخذ بالها من موضوع العملات الرقمية تعرف أنه في حاجة أو عملة أو طريقة جديدة ممكن الدفع فيها اسمها العملات الرقمية المشفرة طبعا الموضوع ممكن يأخذ شوية وقت للقوننة أو عمل قوانين لها علشان يكون منظم بشكل أفضل الآن الوضع لسه مش قانوني يعني في عملات ممكن لاقيها اليوم طلعت بكرة اختفت يعني في حاجات كثيرة لسه مش مقوننة
0: على ذكر كلمه قانوني هل هناك منظومه تشريعيه مرافقه لعالم العملات الرقميه تنظم تعاقب تجيز
1: الآن في هيئات قانونيه حول العالم مثل الفاتكا والاي ام والاشياء هذه المتخصصه في مكافحه الارهاب ومتخصصة في غسيل الاموال والاشياء هذه بدأت تدخل في موضوع العملات الرقميه يعني في فلوس تنقل من مكان لمكان ولازم الاموال يتم مراقبتها ومعرفه من اين الى اين تنقل يعني طبعا بنيه البلوك تشين وبنيه العملات الرقميه هي بنيه ترانسبيرنت او شفافه فاي واحد ممكن يشوف العمله من فين انتقلت الى بين انتقلت وبعدين كيف تم تسهيل العملات هذه فالآن يعني بيشتغلوا على هذا الموضوع علشان يعني يبدأ يكون في مراقبة وفي دور أكبر للجهات الرقابية
0: طيب لننهي هذه الحلقة بتسريبات سربها معد هذه الحلقة معاذ تقول بأنه أنت مليونير وتستثمر في عالم العملات الرقمية صعب
1: صعب جدا القول ان انا مليونير واستثمر في العملات الرقميه، انا صحيح يعني انا مغرم بالتكنولوجيا اكيد يعني جربت ومغرم بالتكنولوجيا البلوك تشين لان انا اشوفها يعني تكنولوجيا ماليه وهي تكنولوجيا الغد، يعني لابد ان نجرب حاجه زي كذا. جربت؟ استثمرت مبلغ ممكن اجيب تجربتي يعني بشكل مبسط واستثمر اموال على شكل في كل شهر فرضا في كل شهرين كل ما يكون في معي فلوس يعني زياده ممكن الناس في العملات الرقميه بحكم انها ممكن تجيب عائد طيب لو
0: نصحت مستمعي هذه الحلقه بماذا يمكن ان تنصحهم
1: ممكن نجيب تقريبا اربع نصائح او ثلاث نصائح يعني في البدايه الاستثمار بمبالغ بسيطه يعني مبالغ ممكن 100-200 دولار أو على حسب قدرة الفرد ممكن تبدأ ب10-20 دولار ففي شيء مشكلة المهم أنها تكون ثابتة بشكل دائم الشيء الثاني طبعا لأن السوق متقلب المفترض يعني أنه ناخذ عملات قليلة وندرس على مشاريعها من 5 إلى 10 عملات فهذا شيء جميل وتدرس مشاريعها إيش المشاريع تبع العمل هذه طبعا اختار منصة مناسبة للتداول في منصات كثيرة حاول تشوف المضمونة وادخل فيها طبعا الافضل اذا كنت من المستثمرين طويليه الامد يعني ممكن تاخذ سنه سنتين ثلاث خمس 10 فالافضل انك تحفظ العملات الرقميه في محافظ امنه في كولد واليت او محافظ بارده علشان يعني ما تضيعش عليك اشياء او ممكن يحصل لها اي شيء او يتم سرقه المنصات التعامل المحافظ
0: اذا نختم هذه الحلقه بهذه الارشادات والنصائح القيمه منك استاذ فادي ونجيب على عنوان هذه الحلقه هل حان وقت الاستثمار
1: نعم حان وقت الاستثمار في الوقت الحالي يعني اكيد
0: اذا حان وقت الاستثمار شكرا جزيلا لك الاستاذ فادي الأسودي المتخصص في الامن السيبراني والعملات الرقميه بارك الله فيك استاذ فادي
1: شكرا لكم
0: كان هذا بعد امس